0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Und in dieser Folge möchte ich dir einmal dabei helfen, wie du gestärkt durch die Krise durchgehst. Es befindet sich ja sozusagen in der Raummitte gerade ein riesiger Elefant und... Auch wenn wir versuchen, uns nicht so viele Nachrichten anzugucken, auch wenn wir versuchen, uns nicht so viel verrückt zu machen mit Dingen vom Außen, ist es einfach so, dass es gerade Corona gibt, dass es für viele gerade eine Herausforderung ist und genau deswegen mache ich auch tatsächlich dazu noch eine Podcast-Folge. Ich möchte aber, dass du diese Podcast-Folge als eine Folge verstehst, die du auch in jeder anderen Krise in deinem Leben anwenden kannst. Ich möchte sie gar nicht so speziell auf Corona irgendwie trimmen. Das ist mir tatsächlich ganz wichtig. Und wir fangen auch direkt an, denn aktuell haben auch viele Menschen nicht so viel Zeit, weil sie einfach über Gebühr belastet sind. Und von daher, let's go! Ich möchte in diese Podcast-Folge ganz gerne mit einem Zitat einsteigen. Denn es ist ja so, dass wir in der Krise und das haben eigentlich alle Krisen gemeinsam, sei es Corona, sei es irgendwie ja, eine Lebenskrise, sei es ein Trauerfall, ein Verlust, dass die eine Sache gemeinsam haben. Nämlich, dass wir sie meistens nicht ändern können und wir, wenn überhaupt, nur uns ändern können oder unsere Betrachtungsweise. Und deswegen ist das Zitat, was ich mit dir teilen möchte, folgendes gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ja, es ist eben einfach so, manche Dinge können wir nicht ändern, wir können gerade Corona uns nicht weg wegwünschen und auch wenn zum Beispiel eine Person schwer erkrankt ist oder du ansonsten irgendwie eine ja, große Herausforderung in deinem Leben hast, dann sind die Dinge einfach ganz oft, wie sie sind und wir können sie nicht einfach ändern. Und die Frage, die du dir da stellen darfst, ist eigentlich immer, warum versuchen wir immer so sehr dagegen anzukämpfen? Warum verbrauchen wir so unglaublich viel von unserer Energie für etwas, was wir, ja egal wie viel Energie wir aufbringen, tatsächlich nicht ändern können? Es ist einfach so, viele lachen immer drüber, weil das so ein Satz von mir ist, das ist so Punkt, dass ich immer diesen Punkt so ausspreche. Aber es ist einfach so, es verdeutlicht nochmal, dass wir es nicht ändern können. Und es ist natürlich wichtig, dass wir auch mal kämpfen, wenn es sich zu kämpfen lohnt. Aber wichtig ist, dass wir als allerersten Punkt, und das ist mein erster Tipp, die Sache einmal annehmen, wie sie ist annehmen und akzeptieren. Und das betrifft eben auch diesen ganzen Mist, gerade rund um Corona. Vollkommen egal, ob du die Maßnahmen jetzt für sinnvoll erachtest oder nicht für sinnvoll, oder ob du irgendwie sagst, sie sind in deinen Augen zu übertrieben oder nicht. Es ist so, wie es ist. Und es ist am Ende des Tages eine Sache, wie viele negative Gefühle möchtest du dir denn da noch irgendwie ja hervorrufen, wie oft möchtest du denn noch genervt sein, schlechte Laune haben, wie oft möchtest du denn noch, dass Dinge von außen dir die Laune vermiesen, ja, und einen Tag in deinem Leben einfach schlecht machen, der vielleicht eigentlich ein guter Tag hätte werden können, wenn du es einfach mal annehmen und akzeptieren kannst. Und ich habe ähm, ein... Echt cooles Zitat von Michael J. Fox, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, auch gelesen. Übersetzt heißt es eigentlich so viel wie, dass wir nicht so viel Zeit damit verbringen sollten, uns das Worst-Case-Szenario auszumalen. Denn meistens tritt das nie ein. Also es wird nie so schlimm, wie wir es uns vorstellen. Und falls es wie durch ein Wunder doch so geschehen sollte, dann hat man das Ganze ja zweimal durchleben müssen weil dann haben wir es einmal schon in unserer Vorstellung vorab durchlebt und dann nochmal in der Realität. Also wie bescheuert eigentlich, oder? Und in meinen Coachings sage ich ganz, ganz oft, dass die Leute mal nach dem Worst Case fragen sollen, der passieren könnte, um dann einfach zu verstehen, dass er entweder gar nicht so schlimm ist oder es wahrscheinlich relativ absurd klingt. Und der Gegenpol von diesen Worst-Case-Szenarios und von diesen ganzen, oh Gott, oh Gott, Angst, Hilflosigkeit, ist immer Dankbarkeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, es klingt so ausgelutscht, wenn ich immer wieder sage, bitte mach deine Dankbarkeitspraxis, bitte überleg dir, wofür du dankbar bist und so weiter und so fort. Es ist aber faktisch so, dass diese Dankbarkeitspraxis tatsächlich von wirklich, und ich glaube, ich, glaub, ich habe es bestimmt schon in einigen Podcast-Folgen gesagt, von unfassbar vielen erfolgreichen Menschen, als das, ich sag mal, eine Wundermittel auch einfach bezeichnet wurde, was ihnen geholfen hat auf ihrem Weg zum Erfolg. Und das ist unter anderem zum Beispiel Oprah Winfrey. Und wer sie kennt, weiß, dass das wirklich eine unfassbar erfolgreiche Frau geworden ist. Und ähm, ja, da könnt ihr euch einfach mal überlegen, wenn eine so erfolgreiche Frau wie Oprah Winfrey tatsächlich sagt, dass Dankbarkeit eines der Dinge ist, die maßgeblich daran beteiligt waren, dass sie Erfolg hatte und da steht, wo sie heute steht, dass sie das sicherlich nicht machen würde, wenn es nichts bringt. Und es ist nämlich tatsächlich so, dass wir, wenn wir Dankbarkeit fühlen und, und sagen, was wir gut finden auf dieser Erde, was wir lieben und so weiter, dass wir parallel nicht in diesem Gefühl der Angst bleiben können, es funktioniert einfach gar nicht. Und von daher möchte ich dir von Herzen empfehlen, wirklich gerade jetzt in der jetzigen Zeit, dir täglich entweder zwei Minuten zu nehmen, in denen du Dankbarkeit praktizierst und da auch ganz tief wirklich mal reingehst in die Gefühle und vor allem auch ähm, ja, wirklich mal das auch aufschreiben. Ich bin ja ein ganz großer Journaling-Fan und ähm, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge zu. Und ja, überleg dir einfach mal jeden Tag drei Dinge, und da habe ich auch gemerkt, dass es ganz oft, dass Menschen, wenn ich sie danach frage, für was sie dankbar sind, Dinge im Außen benennen. Also ich bin dankbar für meine Familie, für meinen Hund, für mein Haus, für meinen Job, für mein Geld, für das Essen, was ich habe, für das Wetter. Ne? Das sind ja alles Dinge, die von außen auf uns einwirken. Du kannst aber auch mal anfangen, deine Dankbarkeit zu praktizieren in Bezug auf das, was in dir drin ist. Also welche Ressourcen hast du? Welches Wissen hast du? Wann hast du schon mal Dinge mh, ja, Wann hast du schon mal Dinge geregelt bekommen? Wann hast du dir schon mal selber geholfen? Wann hast du schon mal eine Krise überstanden? Wann konntest du schon mal richtig stolz auf dich sein? Und das sind auch alles Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und dann noch als dritter Gedanke zur Dankbarkeit. Du darfst auch für Dinge dankbar sein, die in der Zukunft liegen. Ich bedanke mich zum Beispiel sehr, sehr oft morgens schon für einen überaus erfolgreichen und erfüllenden Tag. Und das ist tatsächlich was, habe ich gemerkt, was äh, mir anfangs sehr, sehr schwer gefallen ist, also mich für zukünftige Ereignisse zu bedanken, weil ich ja immer dachte, ja, aber das ist ja noch gar nicht passiert. Ich weiß ja gar nicht, äh, ob das jetzt tatsächlich irgendwie so eintritt. Das Coole ist aber, dass das meistens so eintritt. Und selbst wenn doch mal noch irgendwie was passiert, dann bewerten wir es anders. Also ich frage mich dann echt, okay, Du hast dich ja auf diesen super erfolgreichen und erfüllenden Tag gefreut. Hm, warum ist das jetzt passiert? Was hat es für einen Einfluss darauf, dass ich erfolgreich und erfüllt heute bin? Und dann denke ich ganz oft, ah, das sollte dir wahrscheinlich was zeigen. Vielleicht sollte es dich noch mal ein bisschen wachsen lassen und so weiter und so fort. Also das so ein bisschen zu diesem Thema ähm, Dankbarkeit. Und... Ähm, es ist nämlich dann wie so ein Suchscheinwerfer auch. Also, wenn du das dir aneignest und regelmäßig machst, dann findest du immer und immer wieder auch ähm, Dinge im Alltag, für die du schon dankbar bist. Also, du wirst quasi wieder darauf konditioniert. Ne? So wie viele Leute immer das, ich sag mal, Haar in der Suppe finden, so wird es dir irgendwann mit entsprechender Dankbarkeitspraxis ähm, auch gelingen, dass du eben nicht das Haar in der Suppe findest, sondern das kleine Goldkorn, so nenne ich es einfach mal. <lacht> genau. Und ähm, dann möchte ich dir ganz gerne in dieser Krisenzeit, und das gilt vor allem gerade jetzt ähm, während Corona, den Tipp geben, dass wir uns nicht so zurückziehen. Ja? Ähm, manchmal neigen wir dazu, dass wir so sehr, sehr in uns gekehrt, ähm, wie so, ja, so kleine Igel eigentlich, und so einrollen und irgendwie warten, bis alles weg ist, bis, der, bis die Gefahr, bis der Feind weg ist und dann rollen wir uns erst wieder aus. Ähm ich glaube, dass aber, und so war es ja auch schon immer im, in der Geschichte der Menschheit, dass es nicht umsonst eine Gemeinschaft gibt. Und wir sind in der heutigen Zeit durch die ganzen, ja, sei es die sozialen Netzwerke, aber auch. Die ganzen, ähm, soll ich sagen, diese ganzen Hilfen, die es auch so gibt, ja, also gefühlt wollen wir ja immer alles alleine machen, ähm, sind wir eigentlich gar nicht mehr so darauf angewiesen, immer von, ich sag mal, Freunden, Familie und so weiter wirklich Hilfe anzunehmen. Es gibt immer eine externe Kinderbetreuung, es gibt immer irgendwie dies und das. Ne? Du, du musst dich eigentlich nicht mit Menschen zusammentun. Selbst wenn du abends alleine am Esstisch sitzt, ja, dann wird halt der Fernseher angemacht oder das Smartphone ist parallel an oder oder. Und gerade zur jetzigen Zeit ist es ganz wichtig, dass man um Hilfe bittet dass man ähm, ja einfach schaut, wen kann man vielleicht auch selber unterstützen. Auch das macht was macht mit einem, wenn man selber Hilfe anbietet und etwas tut. Und ähm, vor allem, dass man auch einfach mal offen sagt, wow, ich habe da gerade irgendwie Angst, was da passiert. Ich habe Angst um meinen Job, ich habe Angst vielleicht um Angehörige. Ich habe ich hab einfach Angst. Und das gilt auch für jede andere Krise. Ich weiß noch, als mein Vater damals krank wurde, wir haben eigentlich viel zu wenig oft darüber gesprochen, vor was wer eigentlich Angst hat und wie sich das anfühlt für uns. Und ähm, vieles wurde einfach so ein bisschen weggeschwiegen und man hat probiert, ein bisschen den Status Quo, nenne ich es mal, aufrechtzuerhalten. Und heute würde ich da viele Dinge auch anders machen. Und es ist auch einfach überhaupt nicht schlimm, um Hilfe zu bitten. Wir sind uns aber ganz oft viel zu stolz dafür. Und ich möchte dir einfach nur mit dem ja mit diesem Punkt also ne zieh dich nicht so zurück sondern such dir ein Umfeld möchte ich dir einfach nur mal mit auf den Weg geben dass du dich genau jetzt in der jetzigen Zeit mal mit den Leuten verbinden kannst die dir helfen zu wachsen die dir helfen was aus deinem Leben zu machen ja. das muss auch gar nicht immer Freunde familiär mäßig was sein es kann auch ein Mentor sein es kann ein Coach sein ähm, das, vielleicht liest du ein inspirierendes Buch eine Biografie Orientier dich an Menschen, die dich weiterbringen, die dir helfen, ein positives Mindset zu behalten. Und ähm, genauso gilt es auch, wenn du merkst, dass es Menschen gibt, die dich extrem runterziehen, darfst du auch in einer Krise, und eine Krise ist da wirklich perfekt für, sei es Corona oder auch eine persönliche Krise, darfst du das eben auch nutzen, dich von bestimmten Menschen zu trennen. Genau. Genau. Ähm, ich habe da noch einen Punkt, an dem arbeite ich tatsächlich gerade selber. Ich bin ja sehr, sehr viel bei Social Media tatsächlich vertreten. Und das Schlimme ist, dass ich immer die Tatsache, dass es ja mein Job ein Stück weit ist, gerne als Ausrede benutze, dass ich oft am Handy bin. Und ich habe tatsächlich selber gerade jetzt eine Challenge in einem ähm, ja, Online-Kurs am Laufen, in dem ich drin bin oder in einem Business-Coaching, in dem ich drin bin, ähm, da geht es ums Thema Social Media Detox, beziehungsweise ähm, das Reduzieren der Screen Time also der Zeit, die du am Handy bist. Und ähm, ja, wie soll ich dazu sagen? Ähm, ich habe da reingeguckt, ich habe das tatsächlich auch schon mal hinter mir gehabt. Also ich war da schon mal besser drin, aber wie es halt mit manchen Gewohnheiten so ist und manchen Dingen... Wenn man es dann nicht fokussiert, wirklich nachverfolgt, wenn man sich nicht darauf konzentriert, dann reißt es eben ganz, ganz schnell wieder ein. Und das ist tatsächlich bei mir der Fall gewesen. Also ich habe, glaube ich, in der vergangenen Woche war ich irgendwie 30 Stunden online bei Social Media und das hat mich... Also wirklich so zutiefst schockiert. Davon waren, glaube ich, zwölf Stunden Instagram. Ich habe dann natürlich auch in der letzten Woche viel gemacht gehabt, weil ich hatte ein Suminar, das habe ich beworben, da habe ich viele Stories gemacht. Ich habe mir auch den ein oder anderen Livestream angeguckt. Ich war selber live und so, aber... Trotz aller Livestreams, die ich mir angeguckt habe, ich habe mir ja nicht jeden Abend einen einstündigen Livestream zum Beispiel angeguckt, der hätte ja dann sieben Stunden ausgemacht, ähm, das war schon mal definitiv nicht der Fall, es war irgendwie vielleicht zwei, dreimal, dass ich so eine halbe Stunde in Live reingeguckt habe, das heißt, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen, hätte ich mehr als sechs, sieben Stunden da auch nur irgendwie online sein dürfen eigentlich. Und mich hat diese Zahl 13 Stunden bei Instagram so schockiert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ein krasser Cut, auf gar keinen Fall kann es in der nächsten Woche noch so aussehen. Und ähm, das möchte ich auch dir einfach mal mitgeben, ganz viele Handys, also ich habe ähm, ein Handy mit Android-Betriebssystem drauf, da ist es schon drin, das heißt, ähm, ich glaube, Social Balance, ich muss gleich mal gucken, ähm, beim iPhone ist das auf jeden Fall auch mit drin, ähm, das heißt, wie heißt das denn? Digital Balance, genau, ähm, ist so eine grüne, ähm, also bei mir ist der Button so eine grüne ähm, Sanduhr, und ja, da steht dann einmal die tägliche Zeit und dann eben, wenn man auf mehr geht, sieht man, was in der letzten Woche so, ähm, ja, so dran war. Ja, und das sind dann irgendwie hier 32 Stunden noch was. Und das ist absolut krass. Also das hat mich so erschreckt. Ähm, da sieht man zum Beispiel auch das Entsperrintervall. Also wie oft gehe ich an mein Handy ran? Und das sind hier 10 Minuten. Das heißt, im Schnitt gucke ich alle 10 Minuten auf mein Handy. Ähm, und dann ist es witzig, weil ich hatte mir schon mal eine so eine Sperre eingerichtet. Das heißt, dass mich mein Handy nach einer gewissen Zeit daran erinnert. Und zwar einmal für das Handy insgesamt und einmal für bestimmte Apps. Also sprich Facebook, Instagram, WhatsApp habe ich einfach schon mal eingestellt, dass ich da zum Beispiel nur 30 Minuten drin bin. Und dann bekomme ich immer so, eine, so ein, so ein Pop-up, so Achtung, deine Zeit für heute ist voll, möchtest du verlängern und dann kann man ankreuzen 15 Minuten oder auf unbestimmte Zeit oder man geht halt zurück. Und Anzahl der Verlängerungen waren dann... 13, äh, 13 Mal habe ich quasi gesagt, ignoriere ich und gehe weiter, also im Schnitt zweimal äh, am Tag. Ne? Und das ist schon richtig krass und ich merke tatsächlich auch, dass es mich, ja wie soll ich sagen, beschäftigt, dass es mich unterschwellig sehr stresst, weil ich ja immer wieder sehe auch, was machen gerade andere, wie gehen die damit um, neue Nachrichten und ich merke eigentlich, wie schön es manchmal ist, wenn ich zwei, drei Stunden nicht am Handy bin. Aber tatsächlich, wenn ich es nicht bewusst mache, dann passiert es eben immer wieder, dass ich da reingucke, dass ich es immer wieder in die Hand nehme und so weiter. Und ich kann dir nur sagen, auch zur Corona-Krise musst du nicht permanent irgendetwas lesen und hören. Also, man kann sich einmal am Tag updaten und ganz ehrlich, wenn irgendwas Bahnbrechendes passiert, wird dir sowieso irgendjemand anderes noch schreiben oder dich anrufen oder wie auch immer. Und ähm, von daher, nicht nur in der Krise, aber gerade in der Krise, möchte ich dich ermutigen, mal darüber nachzudenken, wie viel du an deinem Handy hängst und wie wenig du dich mit dir selber beschäftigst. Und anstatt immer am Handy zu sein, ich bin ja ein großer Journaling-Fan, empfehle ich mal wieder zu journalen, empfehle ich einfach mal, dir ein Hörbuch anzuhören oder mal zu lesen, denn das machen wir viel, viel zu wenig. Und... Ähm, Genau, in diesem Sinne, du kennst ja auch diesen Spruch, ne? es ist nicht äh, zu viel Zeit, die wir irgendwie nicht haben, sondern oder zu wenig Zeit, die wir nicht haben nein, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. So rum jetzt habe ich es. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass es meistens selbstverschuldet ist, wenn wir sagen, wir haben zu wenig Zeit. Denn auch ich gehöre zu den Menschen, die immer sagen, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Zeit. Und ähm, naja, wenn ich mir jetzt eben meine Screen Time angucke, dann denke ich mir, okay, davon sind wahrscheinlich locker mal zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden einfach sinnloses Scrollen auf gut Deutsch. Und wenn ich diese Zeit einfach mal nutze und sage, so, das lasse ich jetzt mal, da mache ich mal was Produktives, dann habe ich auf jeden Fall schon drei, vier Stunden in der Woche gewonnen. Genau. Und mein fünfter und letzter Punkt wäre, dass du jetzt einfach diese Zeit der Krise, gerade während Corona, versuchst, sinnvoll zu nutzen. Und das klingt jetzt wieder so nach, ja, wir machen jetzt die Welt besser. Es ist aber tatsächlich so, dass in jeder Krise, ähm, und ein Coach hat mal zu mir gesagt, eine Krise ist immer ein Wachstumsbeschleuniger, eine unheimliche Chance auf Wachstum und auch ja, zur Neuausrichtung liegt. Und je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, ja vielleicht hast du deinen Job gerade verloren. Vielleicht ist es ein Zeichen, dass du mal was ganz anderes machst. Vielleicht schlummert da ja schon unglaublich lange was in dir. Ähm, Vielleicht bist du gerade in Kurzarbeit, hast aber vielleicht keine Kinder zu Hause. Das heißt, du hast auf jeden Fall plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung. Das ist genau der Zeitpunkt, mal einen Online-Kurs zu machen, vielleicht eine neue Sprache zu lernen und so weiter und so fort. Vielleicht möchtest du irgendein neues Hobby mal lernen. Du wolltest vielleicht schon immer mal Stricken lernen, Malen lernen und so weiter. Schau einfach mal, was es alles gibt. Es gibt gerade so viele Angebote da draußen. Ja, die Sache ist nur, wenn wir die ganze Zeit den Fokus darauf haben, nur zu meckern, wie schlimm alles da draußen ist und dass wir überhaupt nicht mehr das machen können, was wir eigentlich möchten. Ja, so what? Du kannst nicht mehr essen gehen, dann lern nochmal mal zu kochen. Ja, und ich weiß noch genau, als Corona begonnen hat im März, ich war auch echt so ein, zwei Wochen in so einem, weiß ich nicht, ich, ich war total... Ähm, wie soll ich sagen, so einer Schockstarre oder beziehungsweise, das war es eigentlich gar ich war echt auch in so einem Panikmode, weil ich echt dachte so, boah, was passiert hier gerade? Und dann ist es wichtig, irgendwann eine bewusste Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, es ändert sich ja gerade nichts, wenn ich hier so irgendwie rummache und die ganze Zeit im Rumheulen bin, es verändert gar nichts, was kann ich denn tun? Ja, und da auch mal in die Entspannung reinzukommen und zu überlegen, okay, wie kann ich denn aus diesem Stress Karussell in meinem Kopf mal aussteigen, ähm, fang mal an mit dem Meditieren, ähm, mach andere Achtsamkeitsübungen. Ich kann auch noch das achte Mal gerne das Journaling erwähnen. Aber was genau kannst du denn tun, um mal so den Fokus quasi auf dich zu legen und zu überlegen, wie kannst du diese Krise jetzt bestmöglich nutzen? es ja? ist auch eine schöne, sage ich mal, Möglichkeit, mal als Familie wieder zusammenzufinden. Es ist es bietet die Möglichkeit, dass man einfach dadurch, dass nicht mehr alle überall rumspringen können, viel mehr Zeit quasi mit seinen Liebsten auch tatsächlich zu verbringen. Ja? Und ähm, vielleicht möchtest du dein Haus umdekorieren, mal aussortieren. Nutze es vielleicht zur Einkehr, um einfach mal die Dinge auch zu tun, die du sonst immer nicht gemacht hast, weil so viel im Außen eben passiert ist. Und... Ähm, ich würde ganz gerne diese ja, fünf Tipps nochmal zum Schluss kurz zusammenfassen. Also mein erster Tipp ist, dass du das Ganze annimmst und akzeptierst, anstatt immer wieder das wegzudrücken und abzuwehren, was da gerade mit dir passiert, äh, beziehungsweise was da im Außen gerade passiert. Der zweite Tipp wäre, dass du ganz stark in die Dankbarkeit reingehst und nachdem du vielleicht auch Gesehen hast, dass das Worst-Case-Szenario gar nicht so schlimm ist, dass du wirklich deinen Fokus switchst und wirklich schaust, was ist denn trotzdem gerade Gutes in meinem Leben und gerne auch schon mit dem Fokus auf die Zukunft eben. Der Punkt 3 wäre, dass du ähm, ja, dich nicht extrem zurück ziehst, dass du natürlich gerne die Einkehr nach drinnen machst, aber trotz allem schaust, dass du dir Hilfe holst, wenn du die benötigst, dass du auch selber gerne Unterstützung anbieten darfst und dass du trotzdem in Verbindung bleibst ähm, ja, mit den Menschen und dass wir vielleicht sogar diese Verbindungen ein bisschen vertiefen, also sprich mehr über Gefühle, über Ängste und über Gedanken und ja, einfach Dinge sprechen, die in uns vorgehen. Der vierte Punkt wäre, dass wir mal probieren, unseren Social Media die, ähm, ja, durchschnittlichen äh, sag ich mal, Konsum zum Beispiel von 30 Stunden auf 20 zu reduzieren oder ähm, vielleicht auch einfach äh, mal zu sagen, ich gucke mal, wie, also wie oft gucke ich da auf mein Handy, dass ich mir vielleicht auch so Wecker stelle und immer nur, wenn der Wecker klingelt, darf ich überhaupt mein Handy in die Hand nehmen ähm, und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle fällt mir gerade noch ein, es gibt ja viele, die immer denken, sie müssen erreichbar sein. Ich selber habe tatsächlich mein Handy immer leise. Also ich reagiere gar nicht immer auf mein Handy. Ich nehme das schon ganz bewusst oder unbewusst, da jetzt hingestellt, aber ich nehme das schon selber in die Hand. Du kannst bei vielen Handys sowas wie einen Partymodus oder so einen Nachtmodus, glaube ich, einstellen. Das heißt, du kannst gewisse Notfallnummern, also sei es vielleicht von deinen Eltern, wenn du dir da Sorgen machst, oder vom Kindergarten deiner Kinder oder der Schule oder dem Ehemann oder so, kannst du freischalten. Das heißt, die können dich immer anrufen, aber für alle anderen Personen bist du dann zum Beispiel mal im Flugmodus für ein, zwei, drei Stunden. Ja? Das auch noch so als ähm, kleinen Tipp. Genau, und ähm, ja, last but not least, ja, nutze die Zeit gerade, schau einfach mal, inwieweit habe ich mehr Zeit für irgendwas, inwieweit kann ich vielleicht, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe und dafür aber quasi mehr, ja, Familienzusammenkünfte habe, ne? inwieweit kann ich da meine Beziehung tatsächlich intensivieren und ähm, wichtig ist zu, zu wissen einfach, alles ist quasi veränderlich, Irgendw alles hat ein Ende, ja, es ist nichts von Dauer und ähm, ich hoffe einfach für dich, dass du, aus dieser Krise tatsächlich gestärkt hervorgehen kannst. Und das können wir nur, wenn wir die Verantwortung übernehmen, wenn wir wirklich akzeptieren, dass es einfach gerade so ist, wie es ist und wir dann überlegen, was ist das Bestmögliche, was ich gerade tun kann in dieser Zeit. Und das Spannende ist auch, obwohl ja alle so sehr über diese Zeit meckern und wie schlimm es ist, ich zum Beispiel habe mehr Coachings denn je aktuell, weil die Menschen einfach in die Veränderung reingehen möchten, weil sie gerade merken, wo hapert es denn? Ja, wenn du so viel Zeit mit, mit dir verbringst, mit deinen Ängsten, da, da fängst du, also ich meinte tatsächlich nicht die Ängste mit Ä, sondern die Ängsten, Freunde und Familie, ähm, dann fällt dir viel eher auf, wo stimmt vielleicht irgendwas nicht und wo darf ich anfangen, ja, was zu verändern. Und dann geht es eben darum, die Entscheidung zu treffen, was möchte ich verändern und den Weg dann eben auch zu gehen und um sich entsprechend zu reflektieren. Ich Wünsche dir alles Gute. Kein Mensch weiß jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich nehme diesen Podcast jetzt Mitte November auf, wie es denn weitergehen wird. Ich drücke uns natürlich allen die Daumen, dass wir ganz bald wieder, ja, ich sag mal, geselligere Zeiten haben, auch ein wenig schönere Zeiten. Ich selber bewerte allerdings Krisen mittlerweile sehr positiv, auch wenn es fast immer wehtut währenddessen. Und ich muss auch sagen, so schlimm natürlich Corona ist, so groß die Herausforderung ist für viele, in ganz vielen Berufen auch, dass ich, auch versuche immer und immer wieder das Positive daran zu sehen und ich glaube, dass es für die ja, Entwicklung auch, was, was einfach die digitale Entwicklung betrifft, einfach eine Riesenchance ist, dass ganz, ganz viele gerade gezwungen sind, sich zu verändern und das finde ich sehr, sehr positiv, auch wenn ich natürlich weiß Gott nicht sagen möchte, dass ähm, ja, es schön ist, dass Menschen krank werden, dass Menschen daran sterben, etc. Aber jede Krise hat auch ihre positive Seite und Vielleicht nimmst du diesen Gedanken mal als Impuls und schreibst dir heute einfach mal drei, vier, fünf Sachen auf, die an Corona positiv sind oder an der Krise, in der persönlichen Krise, an der du gerade steckst. In diesem Sinne hoffe ich, dass du gesund bleibst. Ich hoffe, dass du gestärkt aus dieser Krise hervorgehst und ich wünsche dir alles Gute. Bis nächste Woche. Danke, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich möchte dich jetzt zum Schluss noch auf eine wichtige Info hinweisen. Und zwar wird am 29.11. am kommenden Sonntag ab 14 Uhr mein zweites Suminar starten. Es geht bei dem Suminar um das Thema Jahresplanung. Und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass sich ja immer so unfassbar viele Leute irgendwelche Sachen vornehmen, ja? also sprich, ich habe den Vorsatz, mal mehr zu trinken, mal mehr Sport zu machen, so die Klassiker und unabhängig davon, dass es natürlich nicht die optimale Formulierung ist, hilft es eben nicht, sich einfach nur was vorzunehmen, es hilft aber, eine konkrete Planung zu machen. Ähm, denn, äh, ja, es hat tatsächlich Benjamin Franklin, wer ihn kennt von den Dollarnoten, schon gesagt, wenn man es nicht schafft zu planen, dann plant man es nicht zu schaffen. Das heißt, wenn du dir keinen konkreten Plan machst, wie willst du denn dann wissen, wie du da hinkommst? Und von daher möchte ich dir empfehlen, wenn du 2021 endlich mit Plan und Klarheit angehen möchtest, ganz konkret wissen möchtest, was du wann zu tun hast, um deine Ziele zu erreichen, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dass du dich mit diesem Thema Jahresplanung einmal beschäftigst. Und ich bin der Meinung, dass das wirklich die Basis ist, um im neuen Jahr motiviert durchzustarten, und ein erfolgreiches Jahr wirklich zu durchleben. Wir arbeiten in dem Online-Seminar einmal einen individuellen Jahresplan. Wir reden über deine Quartalsziele und Monatsziele. Wir werden besprechen, wie du deine Woche produktiv gestaltest, wie du garantiert schaffst, das abzuhaken, was du dir vornimmst, was deine täglichen Routinen damit zu tun haben... Und wie viel Zeit du tatsächlich verplanen darfst, um nicht in der Überforderung zu landen. Und ich habe mich auch schon sehr oft sehr überfordert, deswegen kann ich dir ganz genau sagen, worauf du achten musst. Ich möchte aber ehrlich zu dir sein, es ist überhaupt kein Seminar, bei dem du dich einfach nur berieseln lässt, zuhörst und nebenbei noch was anderes machst. Es ist wirklich ein Workshop, du sollst live mitarbeiten, du sollst direkt umsetzen und ich kann dir versprechen, wenn du das machst, wirst du eine enorme Veränderung und einen enormen Push in dein Privatleben, aber auch in deinem Business, wenn du eins hast, spüren. Also von daher, den Link zu den Tickets packe ich dir in die Notes. Ich freue mich extrem, wenn du dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute. Die Anmeldung ist tatsächlich nur bis Sonntag um 12 Uhr möglich, denn ab dann ist sie geschlossen, denn um 14 Uhr starten wir schon. Wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es auch eine Aufzeichnung. Du bekommst also die Präsentation, alle Materialien, alles, von was ich spreche, auch einfach von daher, auch wenn du nicht live dabei sein kannst, sei mutig, buch es trotzdem und ach, dann sage ich auf jeden Fall Sonntag. Ide, hallo!